What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast, and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Espero que estén pasando un muy, pero muy buen sábado. La verdad ha sido una semana emocionante para los aficionados de la NFL porque salió el calendario, pero además porque arrancan los minicamps para los novatos. Jugadores novatos vistiendo por primera vez, igual y no todo el jersey, igual y por ejemplo en el caso de los Cowboys Todavía no les ponen la estrella en el casco, pero ya empieza a haber actividad en el fútbol americano. Y es quizá ya después del draft la época más difícil para los aficionados porque ya no estás anticipando una agencia libre, ya no estás anticipando un draft de la NFL, pero de todas maneras ya sabes más o menos cómo se va a ver el equipo y es lo que empieza a ser un poquito más emocionante. Si se perdieron, por ejemplo, el episodio de la semana pasada, la verdad es que es uno de mis episodios favoritos porque hicimos una proyección del roster de 53 jugadores e intentamos visualizar más o menos cómo iba a quedar el equipo y ese tipo de ejercicios siempre es emocionante, lo pueden ir a escuchar el día de hoy estaremos hablando más que nada de los linebackers porque Micah Parsons hizo unos comentarios interesantes para arrancar esta, esta fase de los entrenamientos de los vaqueros de Dallas, también hablaremos un poquito de lo que puede pasar en el futuro en la posición de linebacker para el equipo de los Cowboys y también de los receptores, porque ayer, no, no, no ayer, la semana pasada tuvimos una conversación cuando estábamos hablando del roster de 53, una conversación acerca de los receptores, pero que quizá no profundizamos como me hubiera gustado profundizar y esperemos poderlo hacer el día de hoy en la segunda sección del programa. Pero primero, amigos, los invito a que se suscriban al canal de Blogging the Voice. Si ustedes están escuchando en Spotify, en iTunes, si están escuchando en iTunes, dejen una reseña. Escuchen también los demás programas en el canal porque Cowboys hoy sale todos los sábados, pero en realidad hay programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Cole Patterson, Connor Livesey, RJ Ochoa, por supuesto, nada más y nada menos, Tony Casillas... Hay muchas, muchas opciones en el canal de Blogging the Voice y ustedes pueden escuchar todos estos programas eh, a su conveniencia en el mismo canal. Y por supuesto, Cowboys hoy, todos los sábados. Pero arrancando un poquito con el tema del día de hoy, los Cowboys el viernes, el día de ayer, arrancan su Rookie Minicamp y la verdad es que muchos comentarios que nos hicieron pensar un poquito. Pero más que nada, y el que más me llamó a mí la atención, es el de Micah Parsons. Micah Parsons, que fue seleccionado por los Cowboys con el pick número 12 en la primera ronda, es un jugador que se espera que va a tener un impacto inmediato debido a lo atlético que es, lo fuerte que es y las herramientas que tiene de cambio de dirección y todo eso para poder brillar en esta liga de la NFL. Es un jugador excesivamente talentoso, pero la verdad es que no sabemos muy bien qué rol va a tener. Siendo sinceros, siendo honestos, no sabemos ¿Dónde va a estar acomodado en la defensiva? Le preguntaron eso a Micah Parsons ahora 
en, en el primer día de entrenamiento, el viernes, y Micah Parsons contestó que por ahora está entrenando como un Mike, como un linebacker central, el middle linebacker. Y llama la atención porque uno no sabe tampoco si, si es la posición que los Cowboys quieren que juegue o si más o menos, como él, él decía en sus comentarios, igual y nada más es una posición que el equipo de los vaqueros de Dallas quiere tener a Micah Parsons al principio para que vaya de un lado del campo al otro lado del campo. Sabemos que los linebackers más o menos tienen las mismas fortalezas, las mismas características, pero no hay ningún linebacker que se mueva más que el Mike, porque está en el medio de la defensiva, es el capitán en muchas ocasiones de la defensiva, responsable de muchas asignaciones, y pues es el que más se mueve, ¿no? Y hay quienes han hablado de Micah Parsons como un cazacabezas, que creo que tiene grandes habilidades para presionar corebacks en la NFL, una velocidad y una aceleración en la línea de golpeo, que prácticamente lo hacen parecer un, un cazacabezas de posición natural. Tiene el cuerpo necesario, la fortaleza necesaria y los brazos lo suficientemente largos para pelear con los tacles ofensivos en ese sentido. Pero es un jugador que creo yo que si lo limitas nada más a presionar al coreback, lo estarías desperdiciando. E incluso hubo un, un artículo en The Athletic en el que lo comparaban con un Bruce Irving. Y si ustedes se acuerdan de Bruce Irving cuando estaba en Seattle, era un jugador que precisamente hacía más o menos eso. No era un jugador que era linebacker, pero lo utilizaban mucho como cazacabezas. Creo que incluso terminó su carrera como con 52 capturas. Pero creo que si limitas a Micah Parsons a eso, a pesar de que lo va a hacer bien, creo que no lo vas a terminar de explotar. Porque Parsons es un jugador atlético que lo puedes utilizar en cobertura de juego terrestre, lo puedes utilizar en cobertura de juego por pase, lo puedes poner a presionar al coreback es como una pieza de ajedrez ¿no? que puedes mover en toda tu defensiva semana tras semana y buscar debilidades en la ofensiva contraria para poderlo explotar. Y ni siquiera me refiero a el mismo rol cada partido, sino, ok, en esta jugada lo voy a mandar por aquí. Cuando el equipo contrario se alinee en esta formación, voy a ponerlo uno contra uno en esta situación. O sea, es un jugador que realmente puede crear problemas para las ofensivas contrarias. Entonces me gusta que los Cowboys lo vayan a utilizar primero como Mike, pero también... Hay muchas preguntas, ¿no? ¿De qué va a pasar? Jalen Smith, por mucho tiempo, había sido el Mike del equipo de los vaqueros de Dallas. En el 2020, Mike Nolan quiso cambiar un poquito eso. Le da el rol a Leighton Vanderich y se mueve Jalen Smith al lado débil. Y luego, ahora la pregunta es, ok, si llega a ganarse Parsons el rol de middle linebacker, ¿qué pasa con Leighton Vanderich y qué pasa con Jalen Smith? Esa sería la, Uno de ellos va a quedar fuera en algún punto de la temporada. Y sinceramente, yo tengo la opinión de que Parsons es lo suficientemente talentoso ya en este momento, o sea, ya tiene ese nivel de juego como para ganarse una titularidad antes de lo que muchos anticiparían. Esa es una. Y creo sobre todo que Parsons brillaría más como un Mike. A mí me gusta mucho la idea en lo personal de que sea el Mike. Y Todd Archer de ESPN dijo en, en 105.3 de Fan, la estación de radio de Dallas, dijo, yo esperaría, o digo, estoy parafraseando un poquito, pero dice, yo esperaría que vayamos a ver a Micah Parsons como el Mike y a Leighton Vanderich del lado débil de la formación. Recordemos nada más el lado débil de la formación es del lado del que no está cargada la formación. Por ejemplo, si hay una ala cerrada, el lado del ala cerrada es el lado fuerte. Nada más para hacer esa pequeña aclaración para quien no lo supiera. Pero cuando hablamos de una, de, de una defensiva de nickel, cuando los Cowboys salgan con tres cornerbacks, nada más, nada más va a haber dos linebackers en el emparrillado. Uno va a ser el Mike y el otro va a ser probablemente el del lado débil. Entonces nada más tienes al Mike y tienes al Will 
Y si ese es Jalen Smith, digo, y ese es Micah Parsons y Leighton Vanderich, Jalen Smith se quedaría fuera, lo cual llama la atención. Porque además no es nada más Jalen Smith, es Keanu Neal, quien los Cowboys han dicho que van a utilizar como linebacker, no como safety. Y también Gabriel Cox, quien los Cowboys seleccionaron con el pick de cuarta ronda, el primer pick de cuarta ronda que tenían y que es considerado uno de los robos de este draft. Porque es un jugador que muchos veían como un jugador de segunda ronda, algunos lo veían como de tercera, pero muy pocos lo tenían como un jugador de cuarta o peor. Así que los Dallas Cowboys tienen una situación bastante específica en ese sentido. Micah Parsons va a estar vistiendo el número 11. La pregunta es en qué parte del campo lo va a estar haciendo. Y lo que me dijo, lo que me gustó, perdón, que dijo Micah Parsons es que dijo, es una posición que me ayuda a mí a moverme de un lado a otro lado. Entonces, a pesar de que ahorita lo están entrenando como tal, no significa que vaya a hacer un Mike Linebacker. Otra de las cosas que dijo fue que hace mucho que no le pegaba a un trineo de Michael Parsons en un entrenamiento y es que no jugó toda la temporada del 2020. Entonces, no lo había hecho desde el 2019 y qué bueno que lo haya podido hacer ahora. También le preguntaron acerca de las actividades voluntarias y dijo que ansiaba aprender de Jalen Smith y Leighton Vanderich. Así que, obviamente, son jugadores que le van a poder ayudar en su desarrollo y van a tener que hacerlo, ¿no? Pero bueno, en estos entrenamientos de novatos son 31 los asistentes y de esos asistentes hubo un... Bueno, de esos 31 jugadores más bien invitados a el Rookie Minicamp, todos fueron, según Jerry Jones. Todos fueron, hubo una asistencia del 100%. Isaac Alarcón está, por cierto, en esta lista de jugadores porque a pesar de que no es un novato novato, es un jugador que es elegible para participar en el Rookie Minicamp, algo similar también, por ejemplo, con JT Barrett, coreback de la Universidad de Ohio State, que también estuvo disponible para este rookie minicamp como un jugador de tryout. Es un jugador que ahorita no está en el equipo, pero que los Dallas Cowboys le dan la oportunidad de que se pruebe de esa manera. JT Barrett, para aquellos que lo hayan olvidado, fue coreback de los Buckeyes. Se hizo la transición también a ser receptor, porque ya de coreback pues, no era la respuesta en Ohio State. Pero de todas maneras... Un jugador que podría llegar a llamar la atención un poquito si se llega a quedar para el off-season, para training camp y demás. Pero no creo que deberíamos de pensar en él como un candidato real a terminar con un puesto en, en el equipo de los vaqueros de Dallas. Con un puesto en el 53, vaya. estoy A eso me refiero. Y hablando de los demás jugadores, hablando de los demás novatos, también me gustaría mencionar de Ousa Odigizuwa. Porque Ousa Odigizuwa es un jugador que en UCLA jugó en toda la línea defensiva. Entonces no nos quedaba muy en claro dónde iba a estar para el equipo de los vaqueros de Dallas, menos aún cuando se deshicieron de Antoine Woods, porque Antoine Woods parecía ser el titular en la posición de One Technique y una vez que lo quitan, pues se queda uno preocupado porque dice, ok, ¿quién va a jugar como One Technique? Y hay opciones como Quinton Bojana, que es el jugador más pesado. One Technique es el que se alinea eh, en el hombro, del centro, o sea, prácticamente encima del centro, el más pesado es el que se pone ahí, intentando jalar bloqueos dobles, por ejemplo. Pero Tritechnik es más ligero, ¿no? Es un jugador que va a generar más presión al coreback, es un jugador que va a hacer muchas cosas y necesitas que sea menos pesado. Quinton, digo, Ousa Odigizuwa, de la Universidad de UCLA, dijo que estaba empezando este minicamp en la posición de Tritechnik. Lo cual a mí me encanta. Creo que los Dallas Cowboys así tienen más opciones. Y, y lo interesante es que si vemos una defensiva híbrida de parte de Dan Quinn, también podríamos ver a, 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 a muchos roles diferentes. Podríamos ver a Usa como un tackle nariz. 
al igual que Quinton Bojana. Y podríamos ver de defensive ends en una defensiva 3-4 a jugadores como Brent Orban, que básicamente es un tackle defensivo. Pero si lo pones en un 3-4, lo pondrías como un defensive end. Simplemente es difícil ahorita ponerle esas etiquetas a los jugadores de los vaqueros de Dallas porque sabemos que van a estar usando muchos tipos de frentes defensivos y no sabemos exactamente qué esperar. Pero Ousa Urijizuwa sí dijo que estaba empezando los entrenamientos como un tri-technique, que me llama la atención porque le da más competencia al equipo de los vaqueros de Dallas con Neville Gallimore, Tristan Hill y demás. Y creo que todos ellos se van a quedar en el roster, no hay muchas otras opciones para el equipo de los Dallas Cowboys. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Pero hablando también de otro tema, hablando también de otro tema, me gustaría reanudar, por así decirlo, la plática que tuvimos la semana pasada del roster de 53 jugadores. Específicamente me gustaría hablar de la posición de receptor, porque para adcsportsdadas.com escribí un artículo esta semana que me dejó pensando un poquito más y es que es una posición interesante. Habíamos platicado de cómo los vaqueros de Dallas ya tienen una situación más que solucionada en cuanto a los titulares se refiere. O sea, ya sabemos que los vaqueros van a tener a que los vaqueros van a tener a City Lamp, a Mari Cooper y Michael Gallup alineados una vez que arranque la temporada. Lo que no sabemos es qué va a pasar del receptor número 4 hasta si deciden cargar 6 el sexto receptor, que esa es la primera decisión que van a tener que hacer los, los Dallas Cowboys, ¿no? Primero quién es el receptor número 4 y quién es el número 5 y luego ya dependiendo de la batalla por ser el número 53 del equipo que puede ser un linebacker adicional un receptor adicional, un tackle adicional ver si va a ser un receptor, los Cowboys muchas veces han cargado con 6 receptores porque han tenido mucho talento en esa posición ahora podría llegar a cambiar pero vamos a hablar primero de los candidatos, de los candidatos que en mi opinión está más que claro que son ellos tres por encima de los demás, está después de los tres titulares, Noah Brown Cedric Wilson y Simi Fejouko, novato seleccionado en la quinta ronda del draft de la NFL ellos tres son los candidatos a quedarse en el equipo detrás de los titulares, vámonos uno por uno Noah Brown es un jugador que ya lleva 37 partidos con el equipo de los vaqueros de Dallas En realidad es un jugador ya con un poquito más de participación, un poquito más de experiencia dentro de la franquicia. Está con los Cowboys desde el 2017, de hecho. Y es un jugador que, aunque no lo hemos visto mucho en ofensiva y cuando lo llegamos a ver, lo vemos más como un bloqueador en el juego terrestre. En equipos especiales ha sido de los más valiosos. Y de hecho, en la temporada del 2020, Noah Brown termina como el quinto jugador con más participación en los equipos especiales, detrás de CJ Goodwin, por ejemplo, y es un jugador que se ha convertido en una de las estampas de los equipos especiales del equipo de los Dallas Cowboys. Y nos guste o no, eso le da mucho valor a Noah Brown, porque ya sabes lo que te puede aportar en patadas de despeje, en patadas de kickoff y demás. Por otro lado está Cedric Wilson, que en cuestión de porcentaje de jugadas, tiene más o menos la misma participación que Noah Brown. Sin embargo, 
creo que todos estaríamos de acuerdo en que es un mejor jugador como receptor número 4. Es un jugador que lo puedes alinear en el exterior, en el interior, tiene buenas manos, corre buenas rutas. O sea, tiene más valor ofensivo que Noah Brown, sin lugar a dudas. Y también tiene menos valor en equipos especiales. Es un jugador que no ha jugado tanto en equipos especiales. Pero en 2020, 17 pases atrapa a Cedric Wilson para 189 yardas. Tiene un touchdown de 42 yardas en contra de los Seattle Seahawks. Que por cierto, me, me sorprende las pocas imágenes que hay de Cedric Wilson. Pero ese es un paréntesis ya de, de mi parte ahí haciendo un coraje. no Finalmente, creo que la ventaja para Wilson es que es claramente el mejor receptor número 4. Si los Cowboys pierden a, a Mari Cooper o a City Lamp o a Michael Gallup por alguna lesión, el que va a entrar, siendo realistas, el que tiene más oportunidades de entrar y generar cualquier tipo de impacto ofensivo es Cedric Wilson. Es un jugador más preparado en ese sentido. Y luego nos vamos al jugador que hace toda esta situación especial. Porque si fuera nada más Cedric Wilson y Noah Brown, ni siquiera le pondríamos tanta atención a esta posición en training camp. Sin embargo, los Cowboys con su pick de quinta ronda se llevan a Simi Fehoko de la Universidad de Stanford. Y este me llama mucho la atención porque digo tuvo éxito, ya lo sabemos, tuvo éxito en el fútbol americano colegial. Más que nada en 2020 es cuando empieza a llamar la atención porque es cuando tiene más participación. En pocos juegos tiene 37 pases para 584 yardas en una temporada que recordemos fue acortada debido a la pandemia. Pero es un jugador que aunque parece... Como que ah está difícil que termine en el roster por ser un novato en una posición competida. Es un jugador que de entrada tiene un contrato de novato y por ende es económico cargarlo en el roster. Y esto es importante porque Noah Brown, Cedric Wilson y, y estos dos jugadores principales, más que nada en, en, lo, en la profundidad, son jugadores baratos pero ya son veteranos y son jugadores que están en año de contrato y si te los quieres quedar más allá del 2021 van a tener que pagarles. En cambio, Simi Fejouko tiene esa oportunidad con el contrato de novato. Y como Michael Gallup también está en, en contrato de novato, en contrato, perdón, año de contrato, perdón, es el último año en que tiene bajo contrato Michael Gallup, Fejouko puede funcionar como este, esta póliza de seguro que si no me lo quedo en el, que si me lo quedo en el roster, por lo menos tengo una respuesta en el 2022 para quién va a ser mi receptor número 4 o mi receptor número 3, que no creo que sea lo que los Cowboys quieran. Pero tiene más tiempo en su contrato y eso le ayuda. Pero además, Simi Fejouko es un jugador que igual y no va a colaborar de inmediato en la ofensiva como uno quisiera. Pero tiene todo lo necesario para jugar en equipos especiales. Y lo hizo para la Universidad de Stanford. Tiene tamaño para jugar en la NFL. Tiene velocidad para jugar en la NFL. E incluso me atrevería a decir que si se termina de desarrollar, que le falta. Pero con ese tamaño y esa velocidad podría llegar a tener un poquito de éxito tempranero. Y podrían llegar los Cowboys a utilizarlo en ciertas ocasiones específicas en ofensiva. Quizás hasta en la zona roja donde los Cowboys no han encontrado las respuestas que han querido encontrar. Yo en lo personal prefiero tener a Lamp, Cooper y Gallup. Pero si los Cowboys encuentran escenarios en los cuales puedan involucrar a Simi Fejouko, creo que podrían llegar a, a, a quedárselo encima de otros jugadores. Creo sinceramente, y esto ya es opinión diagonal pronóstico, que los vaqueros de Dallas se van a quedar con seis receptores en este roster de 53 jugadores. Si todos se mantienen sanos, creo que tienes que hacerlo. Porque, repito, Brown es mucho balón en equipos especiales. Wilson es el mejor receptor número 4 que tiene el equipo. Y Fejoko te da muchas opciones, tanto en equipos especiales como 
como una póliza de seguro para la temporada del 2022 en delante. Pero creo que si Dallas se queda nada más con cinco receptores en la temporada del 2021, honestamente creo que Noah Brown es quien queda fuera. Y hay quienes han hecho el argumento de que desde un punto de vista del tope salarial, el más barato de cortar es Cedric Wilson. Y lo entiendo. Y entiendo que estén cercanos los dos jugadores. Pero si te vas a deshacer de uno, creo que también te tienes que deshacer del que menos valor te traería en ofensiva en caso de que alguien se lesione. Porque es un muy buen grupo de receptores el que tiene el equipo de los vaqueros de Dallas. Y en 2021 van a depender de su ofensiva tal y como esperábamos que iba a suceder en el 2020 antes de que se lesionara Dak Prescott. Y Dallas va a ser difícil que ellos se tomen ese riesgo de no tener a un buen receptor detrás de, detrás de los titulares. Así que, en mi opinión, se llevan seis receptores. Si se llegan a quedar nada más con cinco, creo que el que queda fuera sería eh, Noah Brown. Pero va a ser una de las posiciones más entretenidas en este training camp, sin lugar a dudas, y en estos entrenamientos que están a punto de arrancar con todo en junio, en julio. Pero bueno, amigos de Cowboys hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez, yo los invito a que se suscriban al canal de Blogging the Voice, si ustedes están escuchando en iTunes, dejen una reseña, escuchen los demás programas también, la verdad es que es un canal con mucho contenido a lo largo de toda la semana, me pueden seguir a mí en Twitter, arroba MauNFL, me pueden seguir en Facebook, en arroba Primero Cowboys, y también pueden encontrar mis artículos en adcsportsdadas.com. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo fin de semana. Disfruten este. Pásensela muy bien. Nos vemos en unos cuantos días. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the PropG Pod feed or wherever you get your podcasts. Claude 3 from Anthropic is your one-stop shop for enterprise AI. With models at every point of the price-performance curve, you no longer have to make trade-offs between intelligence, speed, and cost. Claude 3 Opus sets new industry benchmarks for intelligence. Sonnet strikes the perfect balance between skill and speed. And Haiku is the fastest and lowest-cost model on the market, perfectly designed for high-volume, high-speed use cases. Join the thousands of enterprises who use Anthropic to navigate this new frontier. Visit anthropic.com slash Claude, C-L-A-U-D-E, today. Jumpstart your genius with Claude 3 by Anthropic.